0: SRF
1: 1 SRF Eis rät dini Mundart
0: die heutige Mundartsendung fokussiert jetzt gerade die Vielsprachigkeit in unserem Land. Wir berichten über die Ausstellung Sprachenland Schweiz, wo morgen im Landesmuseum anfängt. Mit SRF1 überkommen wir heute schon mal einen exklusiven Rundgang. Gerade nach dem Titel hier vom Trio George, Adela und Ralf Schaffner. Wir hören grenzenlos. Von mir Dani Vorler, guten Abend -Aursitz.
2: Nur man einfach, das Labern miteinander. Darum ist es manchmal für mich, so schwer zu verstehen. Dass es
3: Leute gibt, die mit nichts zufrieden sein können. Suchen Schlechte und weiß Gute gar nicht sehen.
4: Sie gegen alle, die nicht so denken, wie sie Und manchmal auch nicht für has variety in the mirror.
2: Ich glaube, wir es recht haben. Sie können nicht Teilen, also fremd, ist nicht viel.
3: Aber etwas sie sicher. Arroganz führt nicht zum
4: Ziel. Das ständige ständig, nach noch mehr Macht wird immer mehr. So was das führt, hat man für führt, macht, Mir Neues mit den
2: Tang in wir kämpfen der für Fairness, für den Frieden, ist doch einmal.
0: zu den verschiedenen Sprachen in unserem Landheim in uns auf die Fahnen geschrieben. Immer äh, in dieser Richtung deine Mundart ganz besonders. Heute geht es hier nicht nur um Mundart, sondern um die vielen Sprachen in der Schweiz ganz allgemein. Sprachenland Schweiz. Das ist der Titel von einer Ausstellung, die morgen im Landesmuseum Zürich anfängt. Die Ausstellung ist ganz der vielsprachigen Schweiz gewidmet und schon der Pressetext verspricht, ich zitiere, «eine sinnliche und unterhaltsame Reise durch die Schweizer Sprachenlandschaft». Mein Kollege Simon Lüthold aus der «Mundart-Redaktion» die Ausstellung schon vorab anschauen und nimmt uns jetzt exklusiv auf einen Rundgang mit.
5: Das Erste, was man sieht, wenn man die grossen Stegen im Neubau des Landesmuseums geht, kommt wahrscheinlich vielen Leuten wie einen alten Bekannten vor. Ein riesiges, blau-rotes Ungetüm mit einer eindrücklichen Geräuschkulisse. Haben Sie herausgefunden, was es ist? Das ist der alte Generalanzeiger aus dem Hauptbahnhof Zürich. Die grosse Fahrplananzeige mit einer Klapptäfeli, wo seit ein paar Jahren von einem Bildschirm ersetzt ist. Diese Anzeigetafel symbolisiert den Bahnhof als Ort, wo viele Sprachen aufeinandertreffen und der Ausgangspunkt für eine Reise durch diese Sprache. Was es damit genauer auf sich hat, da kommen wir dann später noch drauf. In der Ausstellung heisst es nämlich als erstes Kopfhörer anlegen. Anders als bei anderen Ausstellungen ist da der Audiokommentar nicht ein freiwilliger Zusatz, sondern fast der Hauptbestandteil der Ausstellung. Und kaum hat man den Kopfhörer an, wandelt man in einer Klang- und Sprachwolke durch die Ausstellung mit zwei Begleitern im Ohr.
1: Grüezi und herzlich willkommen in dieser Bahnhofshalle, in der unsere Reise durch Sprachenland Schweiz beginnt. Mein Name ist Julia Leitmeier und ich begleite Sie auf Ihrer Erkundungstour durch die
6: Ausstellung. Und ich, ich heiße Gerald.
1: Genau. Salut Gerald. Gerald ist aus Vöwe. Er absolviert sein Praktikum hier im Landesmuseum Zürich und begleitet uns ebenfalls.
6: Richtig. Und ich hätte eine erste Frage. Wieso steht da diese große SBB-Anzeigetafel?
1: Ganz einfach. Hört man aufmerksam hin, dann stellt man an Bahnhöfen oft fest, dass in unserem Land die verschiedensten Sprachen gesprochen werden.
5: Die Stimme des Praktikanten aus Vevey ist die vom Kabarettist Vincent Cuchol, der auch Dreibuch Drehbuch für die Ausstellung geschrieben hat. Und ja, Drehbuch ist in dem Fall tatsächlich das richtige Wort. Die Klangwulche ist nämlich sehr aufwendig gemacht. Man kommt sich zum Teil vor, wie wenn man durch Szenen durchlaufen würde. Je nachdem, wo man in der Ausstellung stehen bleibt, tönt der akustische Hintergrund anders und man hört entweder Kommentare von diesen beiden über das Exponat, wo man davor steht, oder Tondokument oder auch beides. Das ist eine ziemlich eindrückliche Erfahrung, weil das System mit diesen Kopfhörern sehr genau auf die Position im Raum reagiert und man hört sogar den Stereoton, manchmal mehr von links oder mehr von rechts, je nachdem, in welche Richtung man den Kopf gerade dreht. Die Ausstellung selber ist dreiteilt. Die Geschichte der Viersprachigkeit in der Schweiz, dann die politische Dimension der Sprache und der Sprachregionen und am Schluss geht es noch um die aktuell vielsprachige Situation. Im ersten Teil geht es darum, wie das mit der Viersprachigkeit in der Schweiz historisch entstanden ist. Aus allen Sprachräumen kann man Beispiele lesen und hören, alti und aktuelle. Eins ist in der alten Genfer Mundart einem sogenannten «Patois» geschrieben. Eine Schmähschrift auf den Reformator Galvin aus Genf aus dem 16. Jahrhundert.
0: «Groppant compagnon! Gagnoli en fuma!» Ein Ausschnitt aus einem Pamphlet, das der Genfer Atheist Jacques Gruyé
5: 1547 in Genfer Patois verfasst hat. Und am Ende von dem Ausschnitt meldet sich dann die beiden Begleiter, die Julia und der Gerald nochmals Wort, wie wenn es die ganze Zeit neben ihm gestanden wären.
1: Ein Monat nachdem Jacques Crouy diesen Text angeschlagen hat, bezahlt er seine Drohungen mit dem Leben. «Ei, hey,
5: besser in Ruhe lassen die Calvinisten. Mich doch das noch eine innovative Idee, das Publikum einmal auf eine andere Art an der Hand zu nehmen und durch eine Ausstellung zu führen. Auch wenn mir persönlich der Gerald mit seinen Kommentaren und der manchmal ein bisschen gar betont naiven Fragen mit der Zeit ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, im Großen und Ganzen funktioniert das schon gut. Und es bringt einen zusätzlichen Unterhaltungswert in die Ausstellung. Neben verschiedenen welschen Patois kann man im ersten Teil auch noch andere Aufnahmen von Mundarten hören, die man sonst eher selten antrifft. Zum Beispiel eine Dialektgeschichte aus dem Tessinerdorf Bedigliora.
7: «Una volta ugeva di ladra e vum uge dies a chelal, Oi Barbies, a yed schli fret i galin dut er barbies ufa, carer me losura, uge piu niancar bec, er losura, di mo, es, es um dana a te, do, kem la sopar su tan da weg da morai de
5: dumang. duman. Ich verstehe da, abgesehen vom «una volta» am Anfang fast nichts. Aber dafür fällt auf, wie noch am Retoromanischen der Dialekt wirkt. Auch aus dem Romanischen und aus deutsch-schweizer Mundarten gibt es diverse Beispiele, die man hören kann. Und die Ausstellung zeigt an diesen vielen Beispielen auch noch gerade, wie sich bei diesen sehr vielen regionalen Mundarten nahe bis nahe die standardisierten Sprachen durchgesetzt haben. Jedenfalls im französisch- und im italienischsprachigen Teil der Schweiz. Der erste Teil der Ausstellung ist sehr dicht. Da gibt es viel zu entdecken und zu hören. Und das braucht eindeutig ein Zeit und Geduld beim Ausstellungsbesuch. Sonst kommt man nämlich nur einen kleinen Teil davon mit über. Der Kurator dieser Ausstellung, Thomas Bosche, sagt, diese grosse Vielfalt sei auch für Sie als Team von Anfang an eine Herausforderung gewesen.
6: Also das Projekt ist wirklich sehr komplex, äh, von der Thematik einerseits. Also, da steht man am Anfang wirklich vor einem riesen Berg, vor sehr vielen Vorstellungen, sehr viele Erwartungen. Auch, was alle reden der Sprache, alle haben eine Vorstellung darüber, dem alles gerecht werden. findet man sehr schnell mal raus, das schaffen wir eigentlich so nicht. Aber trotzdem, wir wollen das breites Publikum erreichen, wollen möglichst viel aus dem Thema Und äh, das ist effektiv ja ein riesen Berg.
5: Und bei diesem Berg von Material haben sie dann aufgrund von ihrer Idee, was der Fokus von dieser Ausstellung sein soll, sie können. Anfangen, eingrenzen.
6: Also wir wollen ja nicht eine Viersprachigkeit ausstellung machen, nicht nur eine Vielsprachigkeit, sondern auch wirklich eine breite äh, Auslegeordnung ein bisschen machen, historisch, gesellschaftlich. Also unser Fokus ist kulturhistorisch. Das heißt, da kann man schon mal eigentlich, äh, ein so wegdividieren. Also es ist keine Literaturausstellung, es ist keine äh, ähm, linguistische Ausstellung, sondern es geht auch wirklich darum, Sprache als gesellschaftliches, kulturelles Phänomen, das auch viel mit Identität zu tun hat. So thematisch ist es schon mal so. Und dann natürlich dann auch formal. Wie wird man das überhaupt zeigen? Also man könnte jetzt ganz, ganz viele Bücher ausstellen haben uns aber für einen anderen Weg entschlossen, dass wir das vor allem über die akustische Scheine machen.
5: Sagt der Ausstellungskurator Thomas Bosche Und Melanie Würth, eine der beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen im Team, doppelt na für das Audiokonzept, sie geben die Idee mit dem Bahnhof und dem Zugfahren als Rahmen ausschlaggebend.
8: Der Bahnhof als Art, wo Sprachen zusammenkommen, wo man ganz viele Sprachen hört, Sprachfetzen hört, Spr viele Dialekte, auch nichtländersprache und darum ist sehr schnell mal so klar, okay, wir möchten eigentlich den Bahnhof als Ort, wo man eintauchen kann eintauchen in die Sprache und als Ausgangspunkt für die, für die Ausstellung und dann hat sich das so als Klammern herauskristallisiert, die Reise, die Sprachenreise durch die Schweiz sowohl räumlich durch die ähm, viersprachräum als auch zeitlich bis man dann wirklich bei der mehrsprachigen Schweiz ankommt, der Gegenwart.
5: können wir also zurück in die Ausstellung. Im zweiten Teil geht es darum, wie die Vielsprachigkeit und die Politik in der Schweiz schon seit dem 19. Jahrhundert Hand in Hand gehen. Da ist zum Beispiel die offizielle Mehrsprachigkeit der Schweiz ein Thema, wo man in der Bundesverfassung von 1848 festgehalten hat. Man sieht da Karikaturen und Kommentare, wie es im Ersten Weltkrieg zu dieser starken Spaltung zwischen der französischen und der deutschen Schweiz kam. ist. Und wie sich die Spaltung viel später, im Jahr 1992, nochmals ein Stück weit wiederholt hat. Nämlich bei der Abstimmung darüber, ob die Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum, kurz zum EWR, beitreten soll. Laut dem damaligen Bundesrat Oggi wäre das das Trainingslager für die EU gewesen. Die Romandie war hier für den Beitritt, die Deutschschweiz dagegen. Und aus dieser Zeit kommt auch der Begriff «Rüstigraben», der hier vor allem durch die Medien sehr weit verbreitet worden ist. In der Mitte vom zweiten Ausstellungsraums hat es vier grosse, runde Tische mit Stühlen rundherum, die ein wenig wie leere Stammtische. Es hat je eine für den Deutsch, den Französisch, den Italienisch und den rätoromanischen Sprachraum. Und wenn man dran sitzt, kann man je am einem ziemlich humoristisch angehauchten Gespräch zuhören, wo eine Vertreterin oder einem Vertreter der jeweiligen Sprachregion Auskunft über ihre Sicht auf den Rest der Schweiz. Am Tisch sitzt man zusammen mit den Audioguides Julia und Gerald auf einmal der fricktaler Satirikerin Patti basler vis -A vis
1: So, da sitzt eine Deutschschweizerin. Leicht erkennbar an ihrem Gesicht.
9: Hm, ist das die typische Deutschschweizer-Depression?
3: Oh nein, nein, das kommt doch für Dialekt drauf an. Und der ist von Kanton zu Kanton verschieden. Von Kanton zu Kanton, von Tal zu Tal, von Gemeinde zu Gemeinde, von Familie zu Familie. Eine Schlingerregel aus dem unteren Fricktal, unter Frickwelli, wie man so schön sagt. Wir schieben den Unterkiefer ein bisschen zu führen. ziehen die Mullecken und schon hast du die typische unterfriktalienische Latsche. La auf typisch, friktalien. Dann es von selber ein bisschen so, dann wird man automatisch leicht depressiv. Wir sagen dem auch 20 ab 8 schnurren. Hingegen in der Ostschweiz, im Kanton St. Gallen, da lachen sie immer, oder? Die haben immer so ein breit sympathisches Lachen im Gesicht, als würden sie sich mal Olma Brotwurst quer ins Gefräse reintrücken. <lacht> ohne Senf!
1: Äh, ja, und 20 nach 8 Schnurze, weil es auf der Uhr aussieht wie die Zeiger um 20 nach 8? Äh, boah. Hure, gell, Lorette?
3: Die ist schon etwas Welches. Obwohl ja gerade die Welchen und Dessiner dauern ein bisschen zu spät kommen. Nein, nein, das heisst 20 ab 8 Uhr, weil wir in der Deutschschweiz am 20 ab 8 Uhr schon zwei Stunden gearbeitet haben. Etwie die im Tessin, wo sie noch schlafen. Und im Welchen, wo sie ein peu faire l'amour. Also auf Französisch steht ja schon ein Verspätungsdurchsack am Bahnhof ein bisschen. Wie eine Liebeserklärung. Und das gefällt euch? Ja, wir haben ja die aus dem Tessin und die vom Bündnerland und die wälschen gern. Die sind keine Bedrohung für uns im Gegensatz zu den Deutschen. Die sind so eloquent und ihre Sprache und Kultur löst ja uns jetzt bald aus. oder? Dafür gehört man in der Deutschschweiz schon am Akzent an, woher man kommt.
5: Klar, da werden viele Klischee geritten. Aber das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagt Team hinter der Ausstellung. Es soll auch unterhaltsam sein. Und so Klischee, die direkt mit den Sprachregionen zu tun haben, sind doch auch relativ weit verbreitet bei den Leuten. Dass die also in so einer Ausstellung auch vorkommen ergibt meiner Meinung nach durchaus Sinn. Das Audioprogramm dieser Ausstellung ist ja fünfsprachig. Man kann jederzeit wechseln zwischen Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Englisch. Und das hat den lustigen Effekt, dass man in dem Teil von der Ausstellung tatsächlich hören kann wie es tönt, wenn die Patti Basler probiert, Romanisch zu reden.
3: Nus, stuschein, eine Wand, Lamisella Sud, die Reinis angus della Bucca versengou. Et voilà, il tippik mucch Sud Frictalais.
5: Der unterfriktalienische Letsch von Patti Basler auf Reto-Romanisch. Auch mit den so klischee Vorstellungen über die Sprachregionen ist viel Politik gemacht worden, wie mit der Sprache in der Schweiz ganz allgemein schon seit deutlich mehr als 100 Jahren. Das wird in dem zweiten Teil der Ausstellung sehr deutlich. Und es gab bis fast in Gegenwart, zum Beispiel mit der Frage nach den Fremdsprachen in der Schule, wo man sich fragt, eine oder zwei, Französisch oder Englisch, und was jetzt zuerst. Auch über diesen Konflikt erfährt man einiges. Und zuletzt geht es in dieser Ausstellung auch noch um die gelebte Vielsprachigkeit in der Schweiz, mit ganz vielen Facetten, von Albanisch über Portugiesisch bis zu der Gebärdensprache. Am Schluss des Rundgang erklären neun Personen in Videointerviews, wie sie mit ihren Sprache im Alltag in der Schweiz umgehen. Die meisten denen Interviews sind nicht auf Deutsch, sondern nur untertitelt. Man hört zum Beispiel Cemsie Elshani, eine Schweizerin, die vor 27 Jahren aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen ist. Sie erzählt, sie identifiziere sich mit zwei Sprachen, Albanisch und Deutsch.
10: Mit jungen Menschen, ich habe eine Identität in diesem Team, und mit jungen Germanen,
5: das Albanische ist für sie emotional näher, helfe ihr ihre Identität als Albanerin zu behalten, während die Deutschsprache zu ihrer Identität als Bürgerin der Schweiz fest zugehöre. Und man gehört auch der Autor Usama Al-Shamani, der auch in mehreren Sprachen daheim ist. Die Sprachen, die ich gelernt habe, das ist Deutsch, Englisch und ähm ein bisschen im Studium Persisch und Hebräisch. Und meine erste Sprache ist natürlich die arabische Sprache. Auf Deutsch zu schreiben ist für mich auch eine Art des Ankommens zwischen Klammern. Und ähm, einfach das, das Absolute dazu zu gehören. Seit der Usama al-Shamani gegen Schluss der Ausstellung Sprachenland Schweiz. Über die ganze Ausstellung sehe ist mir der letzte Teil, was es um den Stellenwert von der Vielsprachigkeit über die vier Landessprachen herausgeht, ein bisschen zu kurz gekommen. Es werden zwar viele wichtige Themen berührt, Sprache als Integrationsmittel, Zugehörigkeitsgefühl und auch aktuelle Themen wie die gendergerechte Sprache oder die Jugendsprache, was sich konstant verändert, die kommen alle vor in diesen Interviews, aber, weil die ganz am Schluss von der Ausstellung und auch ein bisschen für sich allein stehen, hat es mich gedacht, da wäre noch Potenzial. Rum. Also hat die Viersprachigkeit im Vergleich mit der Vielsprachigkeit doch ein deutlich höheres Gewicht in der Ausstellung. Die Melanie Würth, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Ausstellungsteam, betont, ihnen sei aber schon immer beides wichtig. Gewesen.
8: Ich glaube, der Anspruch, eben, die Schweiz als vier- und vielsprachiges Land darzustellen, war schon immer da. Gewesen. Und das eine besteht nicht ohne das andere. Mir also, ist glaube ich, wichtig, dass man die Viersprachigkeit erleben kann. Warum reden wir überhaupt Viersprachen in der Schweiz? Und was heisst das für die Definition, für die Identität der Schweiz? Ähm, aber gleichzeitig auch ist es mir schon auch sehr wichtig, dass die vielen anderen Sprachen dann auch sichtbar werden.
5: Und sicht- und hörbar werden es auf jeden Fall. Dass es trotzdem ein, ein Ungleichgewicht gibt, ist dem Ausstellungskurator Thomas Bosche und seinem Team bewusst. Der Fokus, den sie jetzt gewählt haben, hat auch damit zu tun, dass die Moderneren von diesen Phänomenen kulturgeschichtlich noch nicht genug gut erforscht sind. Dafür könnten sie sich sehr gut vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Entwicklungen sich ein bisschen gefestigt haben, noch eine Anschlussausstellung zu machen.
6: Ich glaube, wir könnten locker noch eine zweite Ausstellung machen. Wir <lacht> äh, haben jetzt einfach mal die erste gemacht, <lacht> aber vielleicht in 20 Jahre effektiv, dann wären gewisse ähm, Phänomen schon wieder hätte mehr historische Verwurzelung, wo wir aus dem kulturhistorischen Fokus her wieder könnten aufnehmen könnten. Gerade am Anfang haben wir natürlich schon gezeigt, was ist eigentlich historisch gewachsen, ähm, was hat die gewisse Geschichte, jetzt zum Beispiel das Italienisch als Sprache hat die History schon. Oder ab den 50er, 60er Jahren. So, oder eigentlich sogar schon vorher. Und gewisse, gewisse Sprachen sind einfach noch jünger und sind eher eigentlich zeitgeschichtlich so anzusiedeln. Aber ja, in 20 Jahren wäre man da sicher an einem anderen Punkt.
8: Vielleicht noch ergänzend ähm, auch so das Phänomen Sprach- und Wandel. Ähm, wir, wir gehen ja mit der Ausstellung eigentlich bis zur Gegenwart und zu den in der Schweiz. Aber es gibt schon so Themen wie eben ähm, geschlechtergerechte Sprache oder Mischformen zwischen migrantischer Sprache und Landessprachen, wo man jetzt in der Ausstellung vielleicht nicht so, wo vielleicht nicht so viel Raum bekommt, aber wo man zum Beispiel jetzt Rahmenveranstaltungen dazu machen, dass also dazu ähm, Sprache und Diversität ähm, oder auch Ver Verortungen im Schreiben, wo ähm, Autoren und Autorinnen, die eben zum Beispiel nicht in einer Landessprache schreiben, noch mehr zu Wort kommen und wo man vielleicht den Migrationssprachen noch mehr Gewicht und mehr Art und mehr Raum geben.
5: Was in der Ausstellung selber vielleicht etwas zu kurz kommt, probiert man also auch noch mit dem Rahmenprogramm ein bisschen aufzufangen, sagt Projektmitarbeiterin Melanie Würth. So oder so ist die Ausstellung auf jeden Fall ein Besuch wert. Übrigens auch für Leute mit einer Hörbehinderung. Auch für die gibt es Hilfsmittel und spezielle Führungen. Das Konzept mit dem riesigen Tonraum, wo man sich frei drin bewegen kann, das ist sehr eindrücklich. Und wenn man sich Zeit nimmt und genau anlässt, kann man sich gleichzeitig durch die Ausstellung treiben lassen und dabei sehr viele Facetten davon entdecken, was für Sprachen das es in der Schweiz überhaupt gibt und vor allem auch, was die Sprachen alles können.
0: Das ist also der exklusive Rundgang von Simon Lütold durch die Ausstellung «Sprachenland Schweiz» im Landesmuseum. Die Ausstellung die geht morgen auf. Die Mundartstunde am Donnerstag zu oben gehört immer auch euch und euch eine Frage rund um Mundartwörter oder auch um Familiennamen und so Fragen aus Mundart Wenn wir eine nennen, nehmen, nehmen wir uns jetzt gerade an. Zuerst jetzt Musik vom Gustav, Le Dimetin und anschließend Mundart vom Blick.
11: Sein lundi Matin, je ne veux pas me lever, dans ce jour plein de chagrin. Non, je ne veux pas me lever, ce lundi Matin. Le bruit de la ville commence à frapper, à mes stores. Et les rêves et un père s'éteignent, putain feu jour, enfin je dors. Le réveil résonne à mes oreilles, m'arrache à mon sommeil au quotidien. Je ne peux vraiment pas me lever ce lundi matin. Hey! Je ne veux pas me lever dans ce jour plein de chagrin. Non, je ne veux pas me lever. Ce lundi matin Je ne veux pas me lever. Dans ce jour plein de chagrin. Non, je ne veux pas me lever. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me lever, de prendre une douche, de m'habiller, de me faire un tote, chercher les clés. Je me tourne dans mon lit, je me sens tout à coup trop bien. Je pourrais crever, si je devais me lever, ce lundi matin. Hey, je ne veux pas me lever, dans ce jour plein de chagrin. Non, je ne veux pas me lever. Matin, je ne veux pas me lever, dans ce jour plein de chagrin. Non, je ne veux pas me lever, ce lundi matin. Ça changerait quoi,
2: donne-moi une seule raison. Si je manquais pour un jour, si je
11: manquais pour un sommeil, si je manquais tous les jours, ça changerait quoi si le monde tournait, ça changerait quoi s'il devait? chagrin Non, je ne veux pas me lever Ce lundi matin Je ne veux pas me lever Dans ce jour plein de chagrin Non, je ne veux pas me lever Ce lundi matin Je ne veux pas me lever Dans ce jour plein de chagrin Non
7: Komm von Zürich zu Moisage Der geilste Dialekt Bin ich ein neues Level und einfach Style Hip und geil Überhaupt und sowieso Wenn beißt was ich meine So an den Bündner mal her Mach Platz und rutsch Jetzt zeig dir, wer der beste Dialekt ist, du trutsch Versnupp den Schnösel Ich bin einzigartig Und bei uns gibt's die gröbsten Und geilsten Partys Eo-Giggle Penis-Ribier-Giggle Arschgeil Und ziemlich beliebt Giggle, gäng ehrlich Und ja, nicht juffeln Lass die anderen machen Dass sie alles ein Dubbeln Das ist, double. Da ist ein Kalle eine Schwachmater mit Spracharten, die keiner verstehen kann. Mein hollender Nerven ist meine Signatur. Er steht für Rechnung und meine geht auf. Unsere Mundart ist vielfältig. Mein Fremden ist überwältigt. strahl aus dem Landeskurs. Rechnet im Verhältnis. Unsere Mundart ist wie du. Unsere Mundart ist wie ich. Einer für alle. Alle für einen. einem Mann sind wir auch gleich. Ja, ja, ich komme von Basel. Dialekt, technisch gesehen, gehöre ich zum Adel. Klein, aber fein, ihr seid Armutszügnis, die haben doch alle ein Vogel, wir haben Basel-Vide. la langue Française, y a de mieux. Gange, j'arrive, vous pouvez, partir. dich, adieu. Yo, Ruhe, dich versteh mir sowieso nicht. Und selbst wenn bist du der, der viel monoton tun? Das ist wieder typisch Zürcher. Ihr hüren Geichen, ihr seid nicht allein, euch wenn ihr das teichert. Wo kommst du jetzt her? Man kann dich fast nicht verstehen. Das ist gleich richtig mit seinem komischen Kahn. Ja, aber heiterer Fahne. Hat er eine Fahne. Was weiter? Die doch auch keine müsste ich der vehement wieder weil wir ja. noch verbal verbrechen. ist verfältig, wenn das ist überwältigt. aus dem Land ist gross, gerechtet im Verhältnis. Unser Mundort ist wie du. unser Mundort
10: ist wie ich. Eine für alle, alle für einen, auch
11: gleich. Wie
7: ja. wählt die mit Ach komm, leck mir doch am Arsch! Komm, leck mich! Schau auf dich! Schau dir das! Schau auf dich! Schau auf Dem Schau auf doch viel auf dich! Schau 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 ich bin überwältigt. Ich bin angebunden. Unser Land ist groß. Ganz nach dem Verhältnis. Unser Mondart ist wie du. Unser Mondart ist wie ich. Eine für all, all für eine. Da sind die Menschen mir auch lieb. Unser Mondart ist verzweifelt. Mein Stern ist überwältigt. Ich bin angebunden. Unser Land ist groß. Ganz nach dem Verhältnis. Unser Mondart ist wie du. Ich bin Nicht.
2: Eine für alle, man immer
0: «Blick mit Mundart, deine Mundart auf SRF 1». Jetzt mit dem Mundart-Briefkasten, wo wir jeweilige Fragen von euch beantworten, rund um Mundart-Wörter oder um Orts- oder Familiennamen. Und wir fangen an mit einem Flurnamen. Der nennt sich Büffelberg aus dem Berner Ustis-Tal. Nach dem Namen von dem Büffelberg hat SRF 1-Hörerin Heidi Walter von Gunten aus Gunten gefragt. Sie schreibt, den Name dunkel sei unter anderem darum weil man auf dem Büffelberg gar nie Büffel gehalten hat. Ja, der Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat zu dem Büffelberg recherchiert.
5: «Büffelberg» ist der Name von einer Alp im Uestital und in ihrer Mail hat Heidi Walter von Gunther gerade noch ein paar spannende Anhaltspunkte mitgeliefert. Zum Beispiel werden der Name von «Büffelberg» manchmal auch mit «P» und «Einem F» geschrieben, also «Püffelberg». Und unter dem Stichwort bin ich fündig worden im Berner Ortsnamenbuch. Ein «Büffel» oder auf Berndeutsch «Büffel» ist eine Bezeichnung für einen Steinhaufen oder einen rundlichen, kegelförmigen Hügel. Und tatsächlich, auf der anderen Talseite der Alp Büffelberg steht, gegen Sigriswiller Rothorn, eine rundliche Bühle aus dem Hang, eine Art Kegel. Und dieser Hügel hat auf der Landkarte auch einen Namen. Er heisst nämlich gerade selber Büffel oder Büffu. Mich drum es darum eindeutig, dass der sogenannte Büffu auch am Büffelberg seinen Namen gegeben hat. Im Kanton Bern gibt es auch noch andere Büffelflurnamen, zum Beispiel die Engelbüffle, das sind Felsköpfe vom Engelhorn der «Heiti-Büffel», ein Felsen mit Heidelbeersträuch an der Seise, oder auch ein büffel das ist ein Wald auf einem Buckel im Gelände in der Nähe von Rüegisberg. Bei all denen Namen steht im Berner Namenbuch, sie werden in der Schreibung gern als neuhochdeutsches Wort «Büffel» angepasst, auch wenn sie eigentlich nichts mit dem Tier zu tun haben. Das liegt daran, dass nur noch wenige Leute heute das Wort «Büffel» kennen als Bezeichnung für einen Hügel. Darum wird dieser Name häufig volksetymologisch auf den Büffel umtütet. Wo das Berndeutsche Wort «büffel» ursprünglich herkommt, kann man laut dem Berner Namenbuch nicht genau klären. Denkbar sind eine Ableitung von «güffel» oder «guffel», das ist auch eine schweizerdeutsche Bezeichnung für einen Bergkegel, oder dass es eine abgewandelte Form vom althochdeutschen Wort Buchil ist. Auch das Wort steht für einen Hügel und man findet es heute noch im Schweizerdeutschen «bühl». Aber eben, mit Sicherheit kann man nicht sagen, warum man auf Berndeutsch am abgerundeten, kegelförmigen Hügel «Büffel» sagt. Und
0: wegen so einem kegelförmigen Hügel hat also die Alp Büffelberg im Kanton Bern ihren Namen bekommen. Vom Kanton Bern springen wir jetzt für die nächste Frage ins Glarnerland, oder genauer gesagt in die Sagenwelt vom Kanton Glarus, und zwar wegen der Frage von Daniel Tanner aus will er hat in einem Buch mit Klarner-Sagen am Schluss der Sage vom Urnerboden gelesen, der Klarner-Grenzläufer sei in einem Bächli mit Zitat «gelligem Wasser» gestorben. Von der Mundart-Redaktion wird Daniel Danner jetzt wissen, was gelliges
5: Wasser überhaupt sein soll. Mit dem Bächli muss Scheitbächli auf dem Urnerboden gemeint sein, wo die Grenze zwischen den Kantonen Uri und Glarus markiert. Das angenommen haben die Klarner mit den Urner gestritten, wo die Grenze sein soll und sie haben sich drum auf einen Wettlauf geeinigt. Wenn am Morgen der Gückel kräht, soll von beiden Seiten aus, von Lintal und von Altdorf, je ein Läufer der Klausenpastler starten Und dort, wo sich die beiden treffen, dort soll dann die Grenze zwischen den beiden Kantönen sein. Weil der Urner -Gückel viel früher gekräht hat, ist der von Altdorf schon viel weiter gsi, wo sich die beiden getroffen haben. Und Glarner hätte drum auf einen Schlag viel weniger Land gehabt. Nach langem Hin und Her hat sich der Urner drum vom Glarner Konkurrenten überreden lassen, noch ein bisschen Land zurück an Glarner zu geben. Und zwar so weit, wie der Glarner Läufer in auf dem Rücken zurück Richtung Altdorf tragen und so ist es dann laut dieser Sage bis eben der klare Läufer bei dem Scheidbächli auf dem Urner -Boden zusammengebrochen und gestorben ist. Und nach dieser Kurzfassung der Sage jetzt also zu der Frage von Daniel Tanner. In der Fassung, die er gelesen hat, hat das Bächli gelliges Wasser schreibt er. Das Wort gellig ist laut dem schweizerischen Idiotikon eine Nebenform zu gellend, ein Partizip vom Verb Galle das Verb gibt es auch im Hochdeutschen als «gellen». Und das ist in der deutschen Sprache uralt. Schon auf Althochdeutsch hat es es als Gellern. Die ursprüngliche Bedeutung davon kommt vom Schall. «Gellen» heisst ein lautes Geräusch machen oder schreien. Ein «gellender Schrei», das kennt man als Ausdruck ja immer noch. Oder auch ein laute «gelle» für eine besonders laute Stimme. Und dann ist bei dem Verb «gellen» die Bedeutung vom Schall immer weiter übertragen worden. Zuerst auf leicht. Gellendes oder eben gelliges Licht ist besonders hell oder grell und dann aber auch immer allgemeiner auf Sachen, die deutlich rausstechen. Laut dem Idiotikon kann man besonders schlimmen Hunger als gelligen Hunger bezeichnen, besonders heftige Kälte ist gellig oder auch ein schroffen, harte Felsen. Fürs das gellige Wasser in dem Sagentext sehe ich darum zwei Möglichkeiten, was es bedeuten könnte. Entweder geht es darum, dass das Bächli besonders kalt war, oder es geht auch wieder ums Licht. Sonnenlicht, was sich in einem Bach spiegelt, das kann sehr grell sein. Mit gelligem Wasser könnte also auch das gemeint sein. Eine Wasseroberfläche, wo sich die Sonne hell darin spiegelt. Gelliges Wasser
0: hat also nichts mit Gauen zu tun und mit Gauen schon gar nicht. Simon das ist die Deine Mundart auf srf mit Musik von Hecht. Das sind Sommervögel.
4: Sie hat keine im Buch, aber Sommer fett. Ist der Sommer vorbei, da kann man sie nicht haben. Sie sagt, hör mal hoch, weil die Liebe zerret. Die Liebe weg, wenn man sie nicht haben. Sie hat keine im Buch, aber Sommer fett. Ist der Sommer vorbei, da kann man sie nicht haben. Sie sagt, hör mal hoch, weil die Liebe zerret. Die Liebe weg, wenn man sie nicht treten. Lieber sind neu, und ich bereits. Du bist so schön, und ich nicht Sat. Und es ist heiß, bin heute nah in man weiss nicht, wie ich heiß. Du hast den Kopf in meinem Bauch, wir schauen in die Sonne. Wir haben den ganzen Tag schon von all gesungen. Auf dem Rücken, hast du der Sommer geschwommen. Und ich gemeint, ich hätte dich gefunden. Ein Vogel kannst du nicht suchen, er wird dich finden. Du musst gar nicht versuchen, mit der Hand in die Pfanne. Ein Vogel kannst du nicht suchen, er wird dich finden. Du kommst ums Nöch, dann fliegt er davon. Sieh, ich keine Schmetterlinge im Bauch, aber Sommer fliegt der Sommer vorbei, da kann man sie nicht öffnen. Sie sagt, hör mal hoch, über die Liebe zählen, die Liebe geht weg, wenn man sie will öffnen. Sie Schmetterling im Buch, aber der Sommer föttert. Ist der Sommer vorbei, da kann man sie nicht öffnen. Sie sagt, hör mal hoch, über die Liebe zählen, die Liebe geht weg, wenn man sie will öffnen. Die Liebe sind neu und ich bin ein. Die Tage sind lang und ich bin nie mehr daheim. Deine Augen sind groß, ich tauche drin. Ich glaube fast, ich liebe dich ein bisschen. Du hast kein Schmetterling im Bauch, aber nass, ja. Wie im französischen Film, zöchst du ja. Wir hängen am Leben, ich lög dich einfach an. Ich hab dich nie vergessen, all die Jahre. Ein Vogel kannst nicht suchen, er wird dich finden. Du musst gar nicht versuchen, mit der Hand in zwei. Ein Vogel kannst du nicht suchen, er wird dich finden. Kommst du im der dann fliegt er davon. Sie hat kein Schmetterling im Bauch, aber Sommervögel. Ist der Sommer vorbei? Dann kann man sie nicht heben Sie sagt, hör mal hoch Wie die Liebe zählen Die Liebe geht weg Wenn man sie will heben Sie hat kein Schmetterling im Bauch Aber Sommervögel Ist der Sommer vorbei Dann kann man sie nicht heben Sie sagt, hör mal hoch Wie die Vögel reden Sie flügt weg Wenn man sie will heben Ich will sie heben
9: Im na la -e Lena enquir ein Luke gerdn Blasche sieht du wie Tor isch bunder as ju sie wie Sie mer budil Freud sie mer budil tief wie Ai apluew traau de Bierseela El stou de ja e fasit Lena Blache alt im na ai ving grebte fein fug Ollevers Fiederburg in Simbal Schien, sieh mir, war, bogen, wie gut. Schien, sieh mir, war, bogen, wie gut. Schien, sieh mir, war, bogen, wie gut. Recht, dass sie wenn ihm preim la fine si subetelel stocks blegrons war genog ia strem blond buf so enter gelan in pug in pug fein sack in sekunden wenn so ding grebet il feisen wieder so la flormadil sprinzlader war der fin entschweidar der moil fein scheche prescht aber schau Leine Blende Brigebo, Brise Beau, Schimpf, 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 mir Schimpf, Bogen, wie gut Schimpf, 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 Bogen, Schimpf, 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 Bogen, Schimpf, 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 In flach in longa la vurnida una in sintic gallira fu gentalaua ortlossa dalas plantas che so in Flomas s lizzontos grosse avon se dil spir su pierda la sei we da el fio cols grons initzi e aus kund stenta hey der briesa schinne vor lenta schin sie mi va bogen vego schin sie mi va bogen vego schin sie mi va bogen vego resta sil Sieh ihn mir warumen wie
2: gut,
9: schin sieh ihn mir warumen
2: wie gut,
9: schin sieh ihn mir warumen wie gut, schin sieh ihn mir schin sieh ihn mir rest das ist mein Ziel, sieh, sieh me mir <engram> <rechte> <va> <disgud> <rechte> <rechte> <rechte classified> <re60>
12: Die Glattigkeit, wo jeden Tag in Niederdorf. die Schuhe putzt von den anderen Lüüt, kann einfach spülen die Fröhlichkeit und all die anderen zum Lachen macht. Denkt bloß in die Einsamkeit, die Heime nützt ihm nüt. Und du, du seisch, du seisch allein und für dich die zu so'n Nöd. Immer deine Hand und ich führe dich an die Plätze in Zürich, wo du Sachen siehst, dass du meine Meinung ändert. Sicher kennst du auch die Blumenfrau, die die Rosen in ein Körbchen trägt. Man schaut sie verschenkt und sie denkt sich nichts dabei. Doch keine würde daran denken, ihr eine zu schenken. Auf sie wartet niemand, bloß ein paar Fläscheri. Und vielleicht kennst du den alten Mann, wo nicht Frauen Frauenkleider trägt. Er ist nicht schwul, es hat einen anderen Grund. Seit dem Tod von seiner Frau, da leint er ihre Sachen an. Dann ist sie da für ihn, sie lebt für ein paar Stunden. Und du, du meinst, du sagst allein. Und für dich scheint es zu nicht. Immer deine Hand und ich führe dich auf Plätze in Zürich Wo die Sachen siehst, dass du meine Gänder bist die Gelder kennst, der Glattigkeit, ich ein Von jedem Tag im Niederdorf Die Schuhe putzt von den anderen Leuten Er ist etwa der Recht im Stoß. Die Leute haben den Applausch an ihm, wenn die Spüte zu sind, dann bleibt ihm wieder nichts. Und du, du sagst, du sagst allein und für dich scheint zu mir. nicht. Komm, nimm mir deine Hand und ich führe dich an Platz in Zürich, wo du die Sachen siehst, dass du meine Meinung
0: Streets of London in der Version von Toni Vescoli, Platz von Zürich gehört und vorher der Radromanische Abstecher mit dem Theo de Mundt Auf SRF1 am Donnerstag oben, wir sind am Mundart-Briefkasten, wo wir Fragen von euch beantworten. Und jetzt konzentrieren wir uns auf einen Familiennamen. Heute ist es der Name Wangelers.
3: Ich bin Daniela Wangelers und ich würde gerne wissen, woher der Familie Wangelers in den Namen kommt. Meine Großmutter hat mir erzählt, als ich Kind war, dass es äh, das eigentlich mal Wangelers in Luzern gegeben hat. Einige sind dann nach Zürich ausgewandert. Und meine Großeltern sind vor rund 65 Jahren im Kanton Bern ausgewandert. Viele gibt es nicht von uns Wangelers. Und ich bin ganz gespannt, was
1: Wangelers bedeutet.
0: Und da bin ich auch gespannt, was Gabriela Barth vom schweizerischen Idiotikon zu dieser Frage sagt. Simon Littold hat es mit ihr geredet.
5: Also, Gabriela, unsere Hörerin Daniela Wangeler sagt, früher hätte es Wangelers nur im Luzernischen gegeben. Stimmt das?
10: Ja, das stimmt. Wangeler ist nämlich nur gerade im Luzernischen Rauswil, also Rausmu, vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Und auch heute wohnen die meisten der rund 100 Namensträgerinnen und Namensträger noch in Rauswil.
5: Und was für ein Motiv steckt hinter dem Namen Wangeler?
10: Ja, das war eine kleine Knacknuss. Gewesen. Ich habe nämlich nie einen alte Beleg vom Namen Wangeler gefunden. Dafür aber zum Namen Wandeler, ebenfalls in Rauswil alt bezügt. Im Jahrzeitbuch von Rauswil sind vor 700 Jahren der Heinrich Wandeler von Wolhusen und seine Hausfrau und Hans Wandeler Junior, Sohn und seine Hausfrau, verzeichnet. Wandler ist neben Rauswil auch noch in den luzernischen und teilweise benachbarten Ort Gunzwil, Menznau, Neuenkirch und notwil alt Und das hat mich stutzig gemacht.
5: Warum? Was haben Wandlers mit unseren Wanglers zu tun?
10: Also, ich gange davon aus, ähm, Wandler ist die ursprüngliche Variante von dem Namen und kommt in Rauswil aber eben auch noch in der velarisierten Form Wangler vor. Bei «Wangeler» wird das ursprüngliche «ND» als «NG» velarisiert. Bei diesem Lautwandel wird «ND» durch die Veränderung von der Zungenposition zu «NG», ähnlich wie bei «Hund», «Hung», «Hand», «Hang» und so weiter.
5: Also du sagst, Wandler und «Wangeler» ist das Gleiche, so wie man zum Beispiel im Kanton Bern oder im Solothurnischen auch «Wang» anstatt «Wand» sagt. Aber warum bist du da so sicher? Könnten die Namen nicht einfach auch unabhängig voneinander entstanden sein?
10: Ja, grundsätzlich könnte das schon sein und es gibt im Kanton Bern sogar Orts- und Flurnamen Wangele Aber dass der Name Wangeler nur in Rauswil bezeugt ist, wo auch Wandler verankert ist, ist schon sehr auffällig und meiner Meinung nach eben nicht zufällig. In Rauswil gibt es nur den Hof Wandler Wandeler und schlussendlich auch die velarisierte Variante Wangeler sind also beides Wohnstätten oder Herkunftsnamen für jemanden, der auf dem Hof Wandler gewohnt hat oder von dort kam. In diesem
5: Fall gibt es also auch mehr Wandlers als Wangelers.
10: Ja genau, Wandelers sind mit rund 400 Namensträgerinnen und Namensträger rund um Roswil bis heute die häufiger Variante als Wangelers mit den erwähnten 100.
0: Sagt Gabriela Bart vom schweizerischen Idiotikon zum Familiennamen Wangelers. Wangelers und die ursprünglichen Wandelers sind also beides Wohnstätten oder Herkunft zu nehmen, zum Hof wandeln im luzernischen Rausville und auch heute noch, vor allem in dieser Region daheim. So. Und das war es auch schon wieder von der Mundartstung Deine Mundart hier auf SRF1. Nachher hören wir heute die Sendung wie immer online über srf1.ch unter dem Stichwort Deine Mundart schnabelweit oder in der App Play SRF. Nächste Woche hören wir an dieser Stelle die nächste Episode von unserem Mundart-Podcast. Nadia Zollinger und Markus Gasser diskutieren. Zum Beispiel über einen sogenannten Alpha-Kevin. Das ist wo Vorname direkt zu einer Bezeichnung für eine bestimmte Art Mensch wurde. ist. Das also, wie gesagt, nächste Woche, am Donnerstag oben, ab der 8. hier auf SRF1. Deine
3: Mundart. Alles über Dialekt, jetzt auf srf1.ch.
0: Auf am Donnerstag oben in dreieinhalb Minuten. Ist es neun, die nächste Nachricht. Und anschließend der, der Nachtclub mit dem Ralf Wicki und dem Fokus auf ein wunderbares Geschöpf, nämlich aufs Schof. Es gibt eine tierische Nachtclub-Sendung rund ums Schof. Wie gesagt, der Ralf erwartet euch nach den neun Nachrichten. Von mir, Dani Vordler, einen schönen Abend und viel Spaß.
4: meistens
9: Lass es halt halt, auch wieder sie. Du tanzst nicht mit mir und willst dich nicht lassen. Und wenn es zu
2: weit geht, lass es lassen.